0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天要为大家继续来念的是这一本时报出版吴淡如《从此不再勉强自己》里面的文章。那先打个广告，时报出版为了响应《人生不能没故事》和我们淡如院长的脸书粉丝团合作，有贩卖一些时报出版的好书，包括了商业书，也包括了一些文学书。那淡如院长也允诺会在日后的节目当中开读书会，跟大家分享这些好书里面的精彩的篇章。这是呃，这个是时报出版特别提供的优惠，只要买三本就有七九折的优惠，同时还送我们淡如院长自己挑选的书签，希望大家多多的利用。详细的购买可以参考呃这集节目里面资讯栏的连接。谢谢你。好，今天要跟大家分享的这一篇是“活的久，活得好”是神圣任务。以下研究对于人生过了一半以上的人看来是忧也是喜。日本报告最新统计，日本男人平均寿命已达八十岁以上，女性更高达八十六岁。华人女性也老早就活得比男人久。听到活得久。女人且慢高兴。有教授研究，台湾隐法族指的是六十五岁以上的人，女性的不健康存活年数比男人多了两年多。也就是说，生命末期的品质实在不比男人好。男人常因急性病症离开，而女人则常缠绵病榻。有六成以上的台湾隐法族。完全没有运动，甚至也不爱出门，身体渐虚，出门觉得累，将自己禁锢家中，只会越来越虚，形成恶性循环。肉体上不愉快，精神上更匮乏。一离开职场或养儿育女的任务后，就安坐在井里，不知多久，人生里一点新奇事物也没有，像白头宫女。嘴里说的都是一些闲话与旧日八卦或别人的事情，重复再重复，同样一件心中怨事，叨念再叨念，让人烦心的小事，提醒又提醒，不知道自己是如何渐渐失去全世界的欢迎，眼界记载，心胸如何宽大，身体不好，精神要清爽也难。我以前也是个不重视健康的人，出门不就是逛街？怎么可能去运动？念书时，我还是体育伸长班的同学呢。从小我最怕不及格的就是体育课了。那时因为写书法，写到手腕长了一个关节囊肿的东西去开刀，又遇到了我最害怕的排球课，于是申请到伸长班上课。虽然每天要六点起床，搭车到校本部集合上课，但那学期我过得舒服多了。只要打打桌球，对手可能坐在轮椅上，所以动作不可以太剧烈，或做做体操。那学期体育分数是我史上最高。离开学校不再有体育课之后，七成的上班族都失去了运动习惯，我也是。直到我二十六七岁，就因为写太多字，又坐着不动，而出现了五时间，我才明白不运动是不行了。四十岁前，我学了几年佛朗明歌舞和有氧舞蹈，当时学了三四年，每周持续进行，虽然跳得很不专业，登台表演自己也觉得是场笑话。但就调剂长期伏案写作的腰酸背痛而言，效果很好。回头看来，人生中太早发生的腰酸背痛，并不是一种惩罚，而是一个提醒。不然，我的身体早就嗅掉了。不跳舞之后，就只剩游泳了。人要是变得擅长浮在水上，就越来越不费力气，游个几千公尺。好像连气都不会喘，一点也无法训练心肺功能，腰间肥肉也就越来越张狂。于是喜新厌旧倾向的我，又想尝试新的方法来操练自己一下。真正打醒我，请好好正视你的身体机能可以维持多久的，是我祖母与我的孩子，这两位都是我的心头肉。祖母带我长大，也对我很好。我出生时，她四十七岁，恰巧只比我生孩子时大两岁而已。不过中间却多了一个世代。我从小知道祖母比我大很多，非常害怕哪一天祖母会走，我会被留在一个几乎等于孤雏类的世界里。事实或许没有那么糟。我童年的想象力扩大了恐惧，所以我自小就暗自祈祷，请将我的寿命的一半分给祖母。上天真的听见了，我是这么相信的。祖母一直到九十八岁才过世，对于她能陪我到，我也过了人生的一半，我十分感恩。然而，多么辛苦，我也看到了。他在病床上躺了十三年，八十五岁的时候还可以骑单车到公园跳土风舞，和到地方老人会唱歌的祖母。某一天因轻微中风晕倒后，身体状况就急转直下。十三年，多少次的病危通知？我记得刚开始时，雪山隧道尚未开通，我必须在深夜里。搭三个小时车，直奔宜兰的医院。在那些弯弯曲曲的路上，双手都是冷汗，祈祷又祈祷。祖母都挺过来了，然而意识却越来越不清楚。有时候问他吃饱了没，他会回答：“狗在外面。”我们的言语像接不上的两根电线。他忘了一切，但还记得我的声音。直到他九十五岁那一年，他几乎连我也不认识了。不能下床的他，身体越来越像瞎子一样弯曲。我们会听见他的呻吟，但他却不能言语，也说不出自己的痛苦。真的是太辛苦了，以至于到后来。我发现我祈祷他长寿，或许只是我非常自私的错误祈求。我记得他八十岁时的电话本，祖母是读过书的，重要的人的电话和他喜欢的歌词，他会用笔记本记下来，有日文，有中文，字迹十分娟秀。他八十岁的某一天，曾在电话旁发呆。手里拿着他的笔记本，里头的电话一个名字又一个名字都被划掉了。他用空洞的眼神说：“啊，现在的电话，现在就算有电话，也不知道要打给谁了。我生孩子的时间太晚，想到孩子二十五岁时，我就到了古来稀之年，万一活得不健康，那惨了。”我可不是大大连累了他。我真是从人生过了一半的这个年纪，才开始正式运动，也开始真正认识理财。理财可使自己得到妥善照料，不必连累孩子。健康是为了不让自己痛苦，让孩子操心。他要飞多远就飞吧，不用一再回顾。担心家中老人，再加上产前的妊娠毒血症，变成产后的慢性高血压，我心里的警铃发出巨响。我知道，如果我不注意，将来就会跟祖母一样，就算长寿，但必然因为家族性高血压而导致血管性失智或中风，最后自己的身体也不能自主。这不是我要的人生结局吧？在我还有自主能力，也渐渐变得成熟的这些年，我已经尽力活得精彩。人生来个 happy ending 可以吧？这一年，我开始和一群老同学练习长跑。我的偶像变成日本超马女将工藤真实，她和我一样，她和我一样大。却可以在二十四小时内不眠不休跑两百五十五公里，创世界纪录。虽然他从小就是体育健将，年纪和我一般的他看起来却很小。看来运动真能使人长保青春。年纪很大才开始跑，十个有九个会提醒你膝盖会坏掉哦。我认识的医生也分成两派。说法迥然不同。不过，我笃信用尽废退说。我认为人应该在膝盖没坏掉时跑。我的膝盖没坏，是因为多年来工作关系，必须维持差不多的身材。胖瘦顶多是正负三公斤，便知警觉。曾有一位大学同学，毕业十年后，体重却增加了两倍。三十五岁就换了人工关节，跑了近两年。我认为不是人老膝盖就一定会坏，是人胖关节支撑太重才会坏掉。还有不用它退化了也是会坏。在美国有八十岁还能够跑马拉松的老太太，而且还不止一个人。记得有个新闻说，八十五岁的银发名将。在跑完马拉松的第二晚，安详离世，无疾而终，未受折腾。去世前还进行着自己最喜欢的事，是巨大的幸福。这样才是 happy ending 吧？警告我会把膝盖跑坏的朋友，也太看得起我。殊不知，我只是跑个五千公尺，而且跑不动就用快走的。我不是个会勉强自己太努力的人。若连玩乐运动都想要自己发挥超能力的话，那么人怎么能够逃出过劳死的掌心呢？跑半年就有朋友邀我去跑戈壁沙漠，我婉拒了。我连跑平地都很累，还跑什么沙漠啊？沙漠就麻烦骆驼去走就好了。当然后来这个淡如院长确实是有去跑这个戈壁沙漠的。我先挑战容易的，看起来像娱乐项目的，毕竟我离可以铁血训练的年纪也很远了。我报名的第一个马拉松是夏威夷马拉松，而且只跑十公里多的四分之一马。我的偶像工藤真实的第一个马拉松也是夏威夷马。因为很好玩，就去了。真是很单纯的心理。有些工作都已经做到咬牙了，若连跑步都要咬牙切齿，勉强自己去坚齿白忍，我想我脑海里的火花会很快就熄掉。刚跑的第二个月，我就得了肌腱炎。本来以为很严重，足踝科医生看了我几分钟。要我买一种特殊鞋垫，一个月后真的好了，不痛了。这位医师自己也在比三铁，他说还好啦，本来那些年久失修的肌肉，让他们一下子劳动锻炼起来，总是要抗议一下的。只要善待他，他就会就范。一年半了，当跑步变成小小的引头之后。倒是没有更可怕的事情发生，相反的，我的膝盖好像变强了。以前穿高跟鞋站八个小时工作，是我在录影过程中最辛苦的一件事。当我开始跑步后，似乎没有再那么疲惫了。不知道你是否注意过，真正的马拉松名将是怎么跑的？会有好成绩的人都有。自己的节奏跟步调，不会受到旁人的影响。别人超过我，好，那就让他先走吧。要有自己气定神弦的韵律，这样才能跑得久。最棒的跑者是，不管旁人怎样，我还是跑我自己的。我想生活也是，要有自己的步调与节奏，有时要忍受在幽谷中。四下无人的寂寞，有时要忍耐严寒和酷热，除非真的不能，否则永远不停下脚步。我们的人生也是一场不知终点何在的马拉松。本来只想锻炼自己的健康，后来我从锻炼好的体力中得到一种自信，扎扎实实，知道自己比原来的生命力要强。这种感觉好像本来要去掏金的人，却在河岸旁忽然捡到钻石一样。活的久是恩赐，不可强求；活的好是我们应该对自己尽的神圣任务。最好是直到最后一口气，还能蹦蹦跳跳。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。